0: so, Luki, wir zwei heute abgehetzt. Ah, wirklich Man abgehetzt ja heute. Heute ist abgehetzt. kein guter Tag, ey. Heute ist, ein, heute ist ein interessanter Tag. Also für mich, ich muss sagen, interessant. Aber erzähl mal erst du, warum nicht gut. Negatives zuerst, damit wir es dann mit dem Positiven reinwaschen können. Ja, ich weiß nicht, ich bin schon den ganzen Tag irgendwie so
1: gestresst und irgendwie hat man nichts gemacht, aber trotzdem ja. habe ich noch so viel zu tun. Ich fahre auch oh, irgendwie ja. äh, morgen in den Skiurlaub und habe noch nichts gepackt, habe nichts vorbereitet, habe äh, irgendwie, ich habe, ich habe es wenigstens schon geschafft mal diese ganze Skiunterwäsche, die man so eigentlich so ein klassischer Platz für so eine Skiwäscheberg ist immer so unterm Bett, den vergisst man dann über den Sommer, da sammelt ja. sich so ein bisschen Staub, dann kramst du das alles wieder hervor, nachdem du dich unter das Bett da gerobbt hast und kommst mit so einem, kommst mit diesen, mit diesen ähm, Wollmäusen, die man ja so äh, beim normalen Staubsaugen ja, dann wirklich. irgendwie immer weiter immer weiter in Vergessenheit ger geraten lässt und dann packst du diese Skiwäscheberge aus und alles ist voll mit Staub, muss einmal nochmal neu gewaschen werden und äh, wir wissen ja äh, seit, seit, seit dem Video letzte Woche, <lacht> dass so eine, so eine nasse Wäsche im Skibereich ja doch länger, länger dauert
0: zum Trocknen. Deswegen würde ich vielleicht mal kurz bei irgendeinem, bei irgendeiner Gangsterfamilie, Mafia-Großfamilie anrufen und mal fragen, du, wo, in welche, wie viel Liter brauche ich als Plastiksack, um einen ganzen Körper drin zu verstauen? Dann sagen die das <lacht> und dann holst du das mit. Was sind die reißfesten Sachen bei DM? Was sind, genau, was sind die reißfesten Leichensäcke bei DM? <lacht> wo ist diese Kategorie? Und dann packst du das schön ein und dann jedes Mal, wenn du in den Lift, auf den Lift dich, nee, wie heißt das, dich platzierst im Skilift, bitte mit. Plastetüte. Und ich habe noch ein Lifehack, Lucky für dich, der zweite Lifehack heute. Äh, für diese Anti-Wollmaus, ein Anti-Wollmaus-Verstauraumbett. So, ja. Das ist nämlich ein Bett, was rundherum quasi geschlossen ist, aber man kann das ganze Gestell mit der Matratze einfach mit so einem, wie so einem Kofferraum, einfach öffnen.
1: Ja, sowas müsste das, ich mir mal zulegen, weil eigentlich ist das ist, sehr, das ist tatsächlich sehr mein liebster Verstauraum für so Wäscheberge, die ich eigentlich über über den Sommer, übers Jahr nicht brauche oder so ähm, Wäsche oder oder Bettbezüge, die man einfach schon lange irgendwie hat, man wirft sie ja dann doch irgendwie nicht weg, weil man denkt, ach kann man äh, immer ja. gebrauchen. brauchen, ja, aber das komisch. sammelt sich dann bei mir unterm Bett.
0: Das ist, das ist, das Bett ist ein super Ablagerraum, weil das so eine große Fläche ist, die einfach ungenutzt bleibt. Und ja, die bleibt ist das theoretisch ich, keine, keine theoretisch. Ich ja theoretisch ungenutzt. Keiner, keiner ja da darunter. Und dann, wenn du, wenn du nicht, wenn du das nicht alles den Milben überlassen willst, dann musst du das zurückkämpfen. Du musst dir diesen Platz erkämpfen. Äh, und äh, witzig, dass du da gesagt hast, dass man Bett Bezüge auch nicht so schnell weg. Also ich ich denke auch mal so, ja, vielleicht kann man die noch mal gebrauchen beim Umziehen, da kann man immer schön Sachen mit abhängen oder mal irgendeinen Boden mit auslegen oder ja, sowas. oder? So, so, so alte, äh, zum
1: Beispiel auch Scheiß. Handtücher, ich weiß nicht, Handtücher holt man sich irgendwie einmal im Leben und die benutzt ja, man dann, ist, bis da die Löcher <lacht> drin sind und bis sich die Fäden lösen. Das, es gibt so, Komisch, es gibt ja. so Sachen, da würde ich niemals als Industrieller einsteigen. Industrieller ist auch so ein Wort irgendwie aus dem ja. 18. Jahrhundert. Aber als Industrieller würde ich niemals in so, eine, in so eine Textilgeschichte einsteigen, die nichts mit äh, Fashion zu tun hat, sondern rein mit so äh, prak praktischen Sachen, weil ja. die, die kaufe ich mir einmal und die werden dann runtergeritten, bis es ja, einfach nicht mehr hält. es
0: nicht mehr geht. Es gibt so ein paar, ein paar Sachen, da hast du recht, das kauft man sich so und man denkt immer wieder so, so und dann wäschst du halt die Bettsachen und dann sind die wieder frisch und flauschig ja. und dann legst du dich da rein und, dann, und diesen Style fährst du die nächsten 15 Jahre safe. Bis irgendwann jemand sagt so, Gott, was ist
1: das denn Und ich glaube, ich glaub, es, es, es gibt nur einen Umbruch im Leben, wo man sich so eine Sache dann nochmal neu kauft. Und zwar, wenn du irgendwann so mit 24 merkst, du hast so die Bettwäsche von der Mama noch mitbekommen, <lacht> mit so Lavendelblüten ja. drauf, irgendwas, ja. was überhaupt nicht zu dir passt. Irgendwie so eine, so eine ganz muttihafte Bettwäsche. Und dann hast du nämlich noch deinen verwaschenen äh, Bayern-München-Bettbezug oder Sehr je nachdem, schön, was du ja. für ein Fan bist. Und dann merkst du irgendwann so mit 25, ne also jetzt muss ich mal langsam erwachsen werden und dann fährst du zu Ikea und gibst Unmengen an Geld für Bettwäsche aus. Und dann ja.
0: muss das aber auch für immer halten. Also wirklich, <lacht> damit meine ich wirklich
1: okay, für aber. immer.
0: Das ist dann wirklich echt für immer. Es sei denn, man, weiß ich auch nicht. Ich hatte mal, ich hatte mal bei einem Beziehungswechsel äh, da natürlich auch in einem neuen Bett wieder mich untergebracht, immer wieder mal. Und äh, das Ja, da Gott sei Dank, so, Luki, sonst wäre es echt komisch. Ey das ist komisch gewesen. Aber das, nee, nee, pass auf, weil das war eben dann von der Seite der Partnerin äh, dann schon ein bisschen komisch, weil die Bettwäsche und auch vor allem das Kissen, da habe ich mich dann doch sehr geekelt, äh, das war ohne Bettbezug so vergilbt, dass da da muss, da muss der Ex-Partner vorher Sommernächte äh, literweise reingeschwitzt, reingeschwitzt haben. <lacht> oh, das war schon räudig. Also das war jetzt so ein Kissen, wo ich so dachte, äh, so, da holst was, so ein bisschen hast du ein neues geholt oder hast du,
1: hast du dann so ein Fibres geholt und das noch
0: Ich <lacht> das Nee, oh nee, gemacht. nee, bei sowas da, da gibt es für mich kein Produkt, was das wieder wegmachen kann, weil mein, mein Kopf sagt mir immer, da ist noch eine Ecke, da sind auf einem Quadrat oder auf einem Kubikzentimeter mindestens vier Tonnen Kretze und das muss dann entweder. Aber vor allem, Kissen, vor allem so
1: Down-Kopfkissen. Ich verstehe nicht, wie Ekel. man die waschen soll. Man sollte ja nicht in die Waschmaschine packen. Muss man die nee. dann irgendwie in so einer so eine professionellen Reinigung okay. bringen? Oder gehst du damit einfach wirklich irgendwo in den Hinterhof und verbrennst es und holst dir ein neues Kissen?
0: Achso, ja, das verbrennst du. Das verbrennst, das verbrennst du. Das hat auch ein Vorgehen. Hat auch einen Namen, Snörrebrett. Das ist eine schwedische, oh schwedischer Kult. Und da wird das einfach im Hinterhof angezündet. Und dann feiert man das. Das wird ja also heute halt also eine ganz
1: humoristische Folge, merke ich. Also die, die Decks, die sind hier a point, die der, der. Aber wir Italiener können das sagt. mal
0: abrupt abbrechen, weil ich muss mehr Kulpa mich selber beleidigen. Ja, oh, was ist passiert? Also nicht, nicht, nicht mich selber beleidigen. Ich muss mich. Selbst kasteien selbst weil ich hatte ich habe in letzte woche hatte ich ja so bösartig über mein jubiläumsgeschenk äh, mich hergezogen und wie schlecht ja, über, mein arbeitgeber über die kerze. da ist ja die, 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 die schöne über, kerze und die schöne krass, kerze ich erinnere mich wirklich und es hat mein Herz fast äh, zum Bluten gebracht und Lucky die Woche fing an und ich, ich äh, gehe auf meinen Platz zu und plötzlich steht da einfach so eine Sektflasche mit Kärtchen <lacht> <lacht> und dann fiel es mir schon einfach ein so Scheiße da war ich da war ich doch im letzten Podcast doch zu frech und die Kerze war einfach nur das allgemeine weihnachtliche Mitbringsel für alle äh, für alle Mitarbeiter oh, des Unternehmens. Oh, oh, einfach nur oh, oh, für das, die Waren. Das ist jetzt natürlich
1: unangenehm. Wenn das, das jetzt. Uiuiui, ui, ui, okay, da ist aber eine Entschuldigung fällig.
0: Ja, da habe ich dann diesmal, als ich dann meine Entschuldigung war, dass ich mal auf der Toilette dann doch mal abgezogen habe. <lacht> So also, das sagen ja die so, großzügigsten Geschenke. Wirklich. Also, ich, erstmal habe ich, habe ich dann, ich habe zwar ein bisschen Wasser verschwendet, weil das eigentlich immer mein Grund ist, nicht abzuziehen. Aber ich dachte mir, komm, heute hinterlässt du mal den Ort sauber heute. Sehr gut, und Lucky, sehr gut. Aber
1: du hast eine schöne Sektflasche bekommen, wie du es dir eigentlich ja auch gewünscht hast. Ne? Du eine hast ja eine schöne
0: Sektflasche Falls ich mich Sektfläche, nicht täusche, Sektfläche, hast du ja gemeint, vor,
1: vor zwei Wochen hast du das, glaube ich, erzählt, ähm, dass du dir lieber eine schöne Sektflasche gewünscht hättest und irgendwie eine nette Karte. Und äh, so haben sie dann sozusagen
0: nämlich. deine Erwartungen diesmal erfüllt? Die haben das dann wohl gehört. Also ich denke, die haben sich reingehackt in unsere, an unsere Aufnahme gehackt. Und haben dann sofort ja. haben sich da reingemikrofoned und haben das dann sofort, haben das dann sofort ausgebessert. Weil komischerweise, ich bin nämlich von meinem Platz weg und war wahrscheinlich mal wieder auf Toilette. Das kommt häufiger vor bei mir über den Tag. Und dann kam ich nämlich zurück und dann stand das da plötzlich. Das heißt, da hat jemand entweder die Chance genutzt, dass ich nicht am Platz war oder ich habe Pech gehabt und hab die Leute verpasst. Auf jeden Fall wurde nicht gewartet, bis ich wieder da bin. Ich kam zurück und es stand da einfach mit Kärtchen und Säckchen und Lucky. ich. Das ist schon wieder sowas mehr Kulpermäßiges, wo ich auch denke so, warum? Warum reicht nicht einfach die Gestik? Ich habe sofort gegoogelt, was die Flasche wert ist. Ach, hast du echt gemacht? <lacht> Und
1: Guck, wie, wie schlimm, oder? Wie ich viele hunderte Euro wurden da investiert? Ganze 8,40 Euro. Oh ja, okay. Für, für Aber damit, 75 damit ist es Centiliter. schon im, im Super Premium Bereich für deutsche Weine.
0: Ich habe gerade gesagt 75 Zentiliter. Es war natürlich, äh, es war natürlich, äh, wie viel war es denn? Es war keine große Magnum Flasche. Es war auch keine, äh, keine ein Liter und auch kein halber Liter. Ich glaube, es war. Na, oder eine doch, normale 0,75, oder? Nee, die war kleiner. Was ist ja noch oh, kleiner? Dann war es eine halbe.
1: Dann war es eine 0,375. Das kann sowas Also es war kein Piccolo. Es war so klein war es nicht. <lacht> also zwischen Piccolo <lacht> und 075 gibt es noch diese ähm, äh, Na, die, die nennt man halbe Flaschen.
0: Ja, das war dann eine halbe Flasche, die kostete 8,40. Ah
1: ja, guck, dann hast du in der ganzen Flasche 16 Euro, 17 Euro. Das ist doch, das ist doch nicht schlecht, Luki. Da kann man das nicht Das ist ein kommen.
0: guter Sekt. Also auf jeden Fall haben wir den, äh, ich habe dann äh, haben wir uns dann sogar noch direkt noch mit meinem, äh, meinem äh, Kollegen, habe ich den in meinem äh, vorgesetzt habe ich direkt noch gegönnt. Und ja. ähm, ich war dann auch schon sehr angetan nach dieser Flasche. Also ich hatte dann schon auf jeden Fall ein bisschen Umdrehung, Intus, und ich komischerweise ist mir aufgefallen, wenn ich einen, wenn ich einen äh, ge gebächert habe. Und ähm, ich habe auch immer das Gefühl, der erste, das erste Glas, das merke ich immer am stärksten. Und äh, dann wenn ich dann so, äh, wenn ich was getrunken habe und ich fahre dann Fahrrad, dann habe ich irgendwie den Hang dazu, sehr schnell und sehr ausgiebig zu strampeln. Ich ja, weiß aber nicht, das, was das, das, soll. das schnelle Fahren kommt einem, glaube ich, nur so vor.
1: Das ist, glaube ich, der, der ähnliche Effekt, wenn man, wenn man so ich weiß nicht, wenn man früher von einer Party nach Hause gelaufen ist, weil man noch keinen Führerschein hatte, also sowieso nicht betrunken, aber wenn man, Natürlich. man nicht mobil Zeigefigur. war und auch keine Freunde hatte, die schon zu dem Zeitpunkt einen Führerschein hatten, dann ist es vor allem auch auf dem Land schon mal öfter vorgekommen, dass man von so einer Schützenhalle in einem gut äh, angesäuselten Zustand nach Hause gelaufen ist. Durch ja, die aber ist ja, anderes, auch. Also ist ja was anderes, Lucky. Und dann hat man sich überlegt, hm, wenn ich jetzt renne, dann bin ich ja viel schneller <lacht> zu Hause. Und dann ist man, dann hat man sich wirklich, man hat sich gefühlt, als sei man ja. Forrest Gump zu seiner besten Zeit höchstpersönlich, nee. weil man dachte, wie schnell ich auf einmal rennen kann, aber ich glaube, das ist nur dein Gehirn, was dir vorgetäuscht hat, weil es einfach nicht mehr so schnell mitdenken konnte und eigentlich bist du richtig langsam <lacht> vor dich hingeschlendert, aber in nee. deinem Kopf fühlte
0: sich das so nee, unfassbar Lebi, da schnell an. Dem alles überhaupt gar nicht, du bist so ein Lügner heute. Das ist ganz schlimm, <lacht> ich kam auch, also erstens war kam ich, ich kenne das, ich kannte, ich konnte voll mitgehen bis zu dem Moment, wo du sagtest, und dann fängt man an zu laufen. Ich war froh, dass ich überhaupt gelaufen bin und dann irgendwann war ich zu Hause und hatte das Gefühl, ich bin nüchtern, aber das war wirklich im Schneckentempo nach Hause gegangen. Also gelaufen bin ich da nie. Bist ich du nie gerannt? gerannt? Ich hatte eher immer den Drang, ich hatte dann plötzlich so ein Freiheitsgefühl und habe mich immer auf die Straße gelegt. Mir so, Nein, guck mal, das, das macht man normalerweise nie. Intelligent. Das war richtig intelligent. Da Hat man sich einfach mal auf die schöne, auf die schöne, äh, 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 wie nennt man denn so Straßen? So Landstraßen, wo du ganz genau weißt, hier wird richtig geheizt, vor allem die die gerade frisch 18-Jährige mit ihren Dreier-Golfs, die peitschen hier durch, durch, durch das Tal. Und dann einfach da schön mal drauf gelegt und Die halten sich dann auch überhaupt nicht an die
1: 100. Die fahren dann meistens so mit 150, 160 mit so aufgemotzten Golf genau, rein genau damals. Golf 3, Golf 4. Und dann aber noch so ein bisschen tiefer gelegt. Und das waren dann die ja. Grünen mit einer dicken Anlage.
0: Dicke Anlage und ein Auspuff so groß, da hätte, was weiß ich, äh, Weiß ich auch nicht, das, das sah aus wie ein industrie -Schornstein. So, so breit waren die. <lacht> ich weiß genau, ich weiß genau, du meinst. Sehr komisch. Also, das, also diese, diese... Wie viel diese, Geld die
1: Leute auch damals investiert äh, haben für so einen dicken Auspuff und alles aufmotzen und Unterbodenbeleuchtung war jetzt nicht so das krasse Thema, wie man es aus irgendwelchen amerikanischen Filmen kennt, aber der eine oder andere ah, hat schon. das ja doch, doch ja. dann riskiert. Und zwar immer den, zwischen den TÜV-Besuchen. Das war dann so, das waren so äh, Lichter, die konnte man auch relativ schnell abmontieren. Und ja. äh, keiner konnte nachvollziehen, dass du jemals Unterbodenbeleuchtung hattest.
0: Das ist, genau, und das war ja auch, ich glaube, das hat sich hat, hat auch nie geschafft, äh, erlaubt zu werden, diese Unterbodenbeleuchtung. Und das war auch damals zu den Zeiten, da war Need for Speed gerade richtig aktuell. Und da sind die Leute ausgeflippt und ich das war immer, das ist an mir immer so vorbeigegangen, weil ich immer dachte so, ich habe das Geld überhaupt nicht dafür, ich will es auch niemals dafür ausgeben und die, vor allem geschmacklich ließ sich das auch immer sehr streiten, wie die Autos auch immer aussahen, das sah immer so sehr nach, ähm, sag ich mal, billigem Viagra äh, So, nicht das Gute, aus. nicht das Gute, sondern nicht das, das Billige. Gute, sondern das billige so okay, ich, noch mal ich bin ich bin ich bin heute auch auch noch schlecht drauf
1: weil ich ähm, nämlich eine eine E-Mail heute erhalten habe mhm, ähm, die die mich erpressen möchte. Ich weiß nicht, ob du so eine das auch schon mal schön. erhalten hast. Und das zwar, hast du die von äh, mir wohl bekommen. Von einem anonymen Versender. Der hat äh, äh, okay. erstmal schreibt er ganz. Also ich, ich weiß nicht. Diese, diese Drohbrief, Erpresserbriefe waren, glaube ich, früher auch ein bisschen aggressiver. Das ist Aha. nämlich relativ freundlich und mit einer gewissen Art und Weise von Hilfestellung geschrieben. Aha. Und zwar geht es darum. Ähm, Hallo, erstmal Hallo Ausrufezeichen. Und äh, dann, geht der, dann geht der Brief oder die E-Mail geht los mit, ich beobachte dich jetzt seit einigen Monaten und äh, tatsächlich sei ich doch wohl auf einer Website für Erwachsene gewesen und hätte mich mit Nirad infiziert, das sei irgendwie so eine Art Malware, mit der mich dieser Unbekannte ausspähen kann. Und nun okay. schreibt dieser Unbekannte mir weiter, dass er ein Video gemacht hat, auf dem gezeigt wird, wie ich in der linken Bildschirmhälfte mich selbst befriedige. Und in der rechten Hälfte sieht man das Video, das ich mir dabei angucke. Und jetzt soll ich, damit dieses Video nicht an alle meine sozialen Kontakte geschickt wird, ihm 1300 Euro an eine Bitcoin-Adresse schicken. Und da denke ich, und das, ist das Geile ist, in Klammern steht noch, wenn Sie nicht wissen, wie das geht, schreiben Sie an Google oh. Bitcoin kaufen. Also wirklich super hilfreich, der junge Mann. Ich gehe Sehr davon aus, dass schön. es ein junger Mann ist. Aber jetzt, jetzt fällt mir auf 1300 Euro, ist doch eine relativ präzise Angabe eines Betrags. <lacht> so war Weißt du, wieso nicht glatt 1000 oder glatt 2000 oder vielleicht sogar 10.000, wenn er, wenn er ja. sich schon die Mühe macht, mich zu kontaktieren. Und dann, woran könnte es das liegen, dass er 1300 Euro haben möchte? Ist das irgendwie, dass er, dass er sich ja. denkt, 1400 Euro wäre schon echt frech krass irgendwie so. Weißt das du, sind ich, sind seine, nicht. Das ist irgendwie so, ich komme mit der, ich falle mit der Tür ins Haus, in sein E-Mail-Haus und möchte ihm als Geld ab, abzwacken. Oder eventuell habe ich mir auch überlegt, kann es ja auch sein, dass es vielleicht, in dem Land, aus dem der Herr dann kommt, so Erpressungsversuche nur bis 1300 Euro steuerfrei sind. Kann ich mir auch vorstellen. Also ich, ich habe da eine es ganz klare erscheint mir doch relativ
0: präzise. Ich glaube, ich glaube, der hat mal wieder die Zesche geprellt im Puff und die muss jetzt erstmal <lacht> und jetzt schnell hat er genau 1300
1: Euro Schulden. Ja. Aber das Geile, das Schöne ist dann auch noch so, äh, zum Schluss schreibt er, es macht keinen Sinn, irgendwo eine Beschwerde einzureichen, da diese E-Mail wie meine Bitcoin-Adresse nicht nachverfolgt werden kann. Ich mache keine Fehler. Also auch selbstbewusst. Er ist sehr, oh, sehr selbstbewusst. gut. Ja. Und die E-Mail endet mit, wenn ich feststelle, dass Sie mir das Geld überwiesen haben, werde ich das Video löschen und Sie werden nie wieder von mir hören. Freundliche Grüße.
0: Also soziales Gilt hat er ja. Da kann man ja super Fall sozialer,
1: sozialer Erpresserbrief. Ich, okay, also ich muss würde alle da wirklich antworten. Vielleicht würde ich, ich in sein Business mal, einsteigen.
0: Ja, vielleicht steigst es einfach mal ein. Also da will, also jetzt durch dieses, durch dieses sagenhafte Ende dieser Mail, äh, würde ich ihm direkt mal 1400 Euro überweisen. Einfach nur, weil er so soziale, so nett ist. Und ich so nett immer, ist Freunde, einfach, ne? Hier, so hier, nett. Sind, hier sind 1400. Mach mal, 1400,
1: mach dir mal einen schönen 400, Tag. Mach dir mal einen mach schönen mal Tag. Freitag, da, da wo <lacht> du lebst.
0: Genau. Ich gebe dir die nächste shampoo für den Puff schon mal mit aus. Und äh, dann habe ich aber auch gedacht, ja, aber Moment mal, wenn er solche Premium-Videos einfach in die, in die Welt hinaus pusten soll, dann sollte der dich bezahlen. Da würde ich jetzt einfach die Mail antworten so, ach, das ist interessant. Komischerweise habe ich das gleiche Video von dir. Genau. Ich,
1: bei, bei OnlyFans <lacht> verdiene ich sogar Geld mit diesem Video. Also, ja,
0: genau, also eventuell können wir eine Partnerschaft eingehen. Das werde ich auch. auch solltest du dir überlegen, ob du nicht vielleicht mich bezahlst, weil hinter <lacht> mir steht die ganze Pornoindustrie, die verklagt dich, bis du nicht mehr atmen
1: kannst. Das, das wäre so schön, dass, dass die die hören. Also das zieht sich ja schon seit Jahren, dass Leute irgendwie versuchen, mit gefakten Spam, ähm, mit gefakten Spams, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Aber Lucky, genug von mir. Warum bist du denn heute schlecht drauf?
0: Ich bin ja gar nicht schlecht drauf. Mein Tag war interessant, habe ich ja gesagt. Und äh, Alter, interessant. Der, der war deshalb interessant, weil ich habe heute äh, um 5 Uhr morgens mich an meinen Computer gesetzt und eine E-Mail geschrieben an jemanden, dass ich ihn beim äh, Runterholen erwischt habe. Ah. <lacht> hast du, hast
1: du? Können wir, können wir mal diesen <lacht> Bitcoin Wallet Abgleich machen, ob der vielleicht ja, mit, de mit deinem ist okay. übereinstimmt?
0: Und dummerweise brauche ich gerade 1300 Euro. So und jetzt <lacht> gib mir die her. Nein, mein Tag war interessant, weil ich bin heute Morgen ganz normal raus aus dem Haus und ich höre gerne morgens auf dem Fahrrad schön entspannt in den früh, frühen Morgenstunden, wenn der Nebel mir noch ins Gesicht atmet dann höre ich gerne immer eine, 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 höre ich gerne eine Reportage über irgendeine App. Und heute Morgen war es die Reportage, äh, die trillionste, die ich in diesem Universum von Reportagen gefunden habe äh, über ADHS und ähm das war dann wieder eine. Da habe ich dann oft geschmunzelt bei dieser Reportage und war danach war ich irgendwie so. Habe ich mich so so menschlich aktiviert gefühlt irgendwie. Aber hat wieso ich, hast weiß du so,
1: geschmunzelt? Weil ADHS ein
0: Mega-Brüller ist oder weil da, <lacht> ja, <lacht> was? Weil was hat dich denn so belustigt. Es, äh, was mich da belustigt hat, war der der die äh, also die Journalistin, die das äh, recherchiert hat über dieses Thema für diese Folge, die hat einen, wie sage ich mal, eine ungewollte Freundschaft bekommen in ihrer in, ihrer, in ihren Leben, weil als sie mhm. noch äh, auf ihrer Schule war äh, und sie selbst 16, gab es einen wesentlich jüngeren Schüler, der gerade mal 10 war der war aber sehr frech und der hat sich gegenüber dieser Frau, dieser Journalistin äh, in der Zeit äh, oft frech irgendwie geäußert und äh, dann waren diese Jahre dann irgendwann vorbei und dann gab es dann dann schon Facebook und dann hat dieser da, da hat dieser Junge sich bei dieser Frau äh, wieder gemeldet und sagte, du, äh, sorry, dass ich dir immer so auf die Nerven gegangen bin in der Schule. Äh, ich kann dafür nichts, ich habe ADHS. <lacht> das war so, durch seine Entschuldigung. Und das, dann hat sie das irgendwie, hat sie das aber doch dann irgendwie so gerührt, dass sie ihm dann seine Handy, äh, sie hat ihr sie hat ihre Handynummer an ihn weitergegeben und da, dann fing der Typ an, die wohl täglich ähm, anzurufen, so bis 20 Mal auch oh gerne Gott. mit anonymisierter Nummer, weil er sagte, dass, da kann er nichts für, das ist dieser Impuls, äh, der über ADHS-Menschen dann sehr unkontrolliert wirkt und er musste dann immer mit ihr reden und äh, das hat sie auch manchmal irgendwie genervt, aber irgendwie hat sie sich dann nicht entschieden, äh, der ist Stalker, den lösche ich äh, oder blocke ich, sondern dann hat sie dann äh, hat sie in ihr Leben gelassen. Und für diesen für diesen Podcast, für diese Folge, konnte sie ihn natürlich dann nochmal interviewen. Und wie ist das? Wieso hast du das? Und ich finde das immer sehr interessant. Aber wie sind sie die dann gut? jetzt heute glücklich verheiratet und haben Kinder zusammen? Oder wo, wo <lacht> nee, wohin geht hier die Reise? Das, so, das hört
1: sich so an, wie durch einen krassen Zufall haben sich zwei Menschen gefunden, die füreinander, gefunden. Besti füreinander
0: bestimmt waren. Und haben dann angefangen, Drogen zusammenzunehmen. Nee, weiß ja. ich nicht. Also die waren... <lacht> Was denn auch sonst? Also ganz ehrlich, ADHSler entnimmt man der Gosse. Das ist doch klar. <lacht> nee, aber ich finde es ganz interessant, weil dieses ADHS, ich habe da ich hab da, ich da, da eigene Erfahrungen mitgemacht. Mir wurde ja, als ich elf war, selber ADHS diagnostiziert. Und mhm. äh, ich hatte dann ein Jahr lang Ritalin. Und es hat auch auf jeden Fall auch gewirkt. Und ich kann das auch alles nachvollziehen. Und ich kann auch nachvollziehen, was sie auch beschreiben. Äh, was ich aber nicht nachvollziehen kann, ist, äh, dass die sich dann da quasi so ausruhen drauf und sagen halt so, so, huf, jetzt weiß ich wenigstens Bescheid. Mein Leben war so behindert, aber jetzt weiß ich was und jetzt kann ich was dagegen machen. Und dann hatte das auch ein Mädel gesagt, was ja, sie hat auch gemeint, so, eigentlich ist das doch völlig bescheuert. Ich habe mich damals so gefreut, dass ich eine, 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 Neuro, eine neurologische Störung diagnostiziert bekommen habe und darüber habe ich mich gefreut. Und das war jetzt, das kann doch irgendwie auch nicht sein. Und ich wollte eigentlich nur gesagt haben, ähm, ich will jetzt gar nicht ins ADHS-Thema einsteigen, das ist viel zu, dauert mir jetzt viel zu lang. Aber ich wollte nur gesagt haben, ich konnte das dann erst mitempfinden und dachte mir irgendwie aber so, ja, aber ihr seid hier nicht auf dem richtigen Weg. Und ich hätte gern in dieser Folge, hätte ich gerne mal Wrestling und Fritte einfach mal gerne irgendwie noch schneller so mit eingestreut so, Leute kommt mal mit kommt mal zu uns lass uns auch noch mal über Gott, das lass, mal hier, lass mal lass so mal quatschen lass aber das, das heißt, quatschen. darf
1: man das sollte man nicht als Entschuldigung gelten lassen oder was ist dein äh, dein Plädoyer nee, ich, hier? Äh,
0: mein mein Plädoyer ist eigentlich nur äh, ADHS äh, als Krankheit oder als Störung äh, kann ich, gibt es, also ist, ist, äh, ist, ähm, ist wissenschaftlich zumindest anerkannt. Äh, es gibt aber keine diagnostischen äh, Standards zum Beispiel. Ärzte diagnostizieren das nach, nach Freigusto. Nach äh, der Gusto, eine also. nach, nach Gusto. Hm, was hast du? Das Bist ist du einfach definitiv ein ADHS. Ah, nee, dich, dich mag ich nicht. ADHS. Und auch spannend, das hat auch, hat sie auch erzählt. Das wusste ich gar nicht. Ähm, Statt, die, die, die Statistik der Diagnose kommt viermal häufiger bei Jungen oder bei Männern vor als bei Frauen. Und bei Frauen wird anstelle, was dann bei Männern ADHS ist, wird bei Frauen lieber als Borderline-Störung äh, bezeichnet. Also die, irgendwie Frauen, die, die, die da, da ist man sehr sparsam mit der ADHS-Diagnose. Aber Luki,
1: deine Aussage, dass das hier frei Schnauze entschieden wird, das, das kann, nämlich, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also das, das ist es eine, muss ja, ja irgendwelche, das irgendwelche Rahmenbedingungen, irgendwelche Parameter geben, dass so ein ADHS festgestellt wird. Da kann ja nicht ein Arzt sagen, so, was haben wir denn heute hier auf dem Zettel? Ach, guck mal, <lacht> ADHS hatten wir jetzt schon vier Monate nicht. Der Nächste, der durch die Tür kommt, dem, dem schiebe ich mal den Stempel hier, dem drücke ich mal den Stempel auf.
0: <lacht> ja, so ist es nicht ganz, aber die Reaktion war ähnlich, auch von dieser, äh, von der Partnerin da, von der Journalistin, mit der äh, sie diesen Podcast da gemacht hat. Die hat auch gemeint, ja, aber das kann doch nicht sein. Wie kann man denn sowas diagnostizieren, wenn es dafür keine Diagnosestandards gibt? Es gibt natürlich Klassifizierungen darüber. Es äh, lässt diese, diese Störung lässt sich klassifizieren anhand eines äh, Klassifikationswerkes, äh, aber die die, die, die Feststellung, dass ADHS vorliegt, dafür gibt es keinen standardisierten Fragebogen oder einen standardisierten Test, den alle Ärzte, Therapeuten dann gleich nutzen können und dann eigentlich zum selben Ergebnis, nein, da kannst du halt einfach gucken, ja, ich finde, sie, so was sie da beschreiben, wenn ich jetzt mal schnell mal nachblätter hier in meinem Klassifikations- ja, ich finde, das passt schon, ich würde es jetzt einfach mal als ADHSler diagnostizieren und dann kann dann ein anderer sagen so, nee, du bist einfach nur äh, schwerst dämlich <lacht> und da dir gefallen, mein, deine Nase gefällt mir nicht, äh, du hast was ganz anderes. Also da ist anscheinend eine hohe Freiheit, und ähm, ich wollte, ja, was ist jetzt, ich weiß ich nicht, ich wollte einfach nur gesagt haben, ich finde. Was die ist die Leute, Quintessenz deiner, deiner Geschichte? Die Quintessenz okay, ist, ich finde, es wird dieser adrs sache viel zu viel Raum gegeben und man fokussiert sich zu sehr auf diese Diagnose. Selbst wenn man die Diagnose hat, finde ich, was ist deine Biografie, was ist deine Beziehung zu deinen Eltern, was sind deine Traumata im Leben? Sprich, äh, Krempel mal deine Vergangenheit um und dann kann es nämlich sein, wenn du dich erfolgreich damit auseinandersetzt, dass die Symptome von ADHS von ganz alleine verschwinden. Das war nämlich zum Beispiel meine eigene Erfahrung. Und von und daher kann es denke zum Beispiel
1: sein, dass ADHS als, ähm, na, als, 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 als Belastung in dem Leben eines Menschen auch anerzogen sein
0: kann? als Belastung anerzogen sein kann, äh, das verstehe ich nicht, Loki. das musst du mir nochmal sagen. Also,
1: also wenn du zum Beispiel so ein ähm, Einzelkind bist, klassisches Beispiel für Einzelkinder ja, ist, dass die ja meistens ja. sehr verwöhnt sind, äh, ja, so das, das, das ähm, Zentrum der Eltern darstellen, alles immer bekommen, äh, ein Nein haben sie noch nie gehört und dann sind sie halt so, so also ich sag, klassisch sagt man so, verwöhnte Bengel oder verwöhnte, verwöhnte Kinder. Und dass die dann aber, im wenn sie in diese gesellschaftliche Umgebung einer Schule zum Beispiel eintauchen, wo man ja irgendwie eine soziale Kompetenz mitbringen muss, dass die dann eher auffälliger werden, weil sie das gar nicht gewohnt sind. Also das meine ich mit anerzogen, dass die Eltern da einfach zu sehr dieses Zentrum, um äh, das, das Lebenszentrum um dieses Kind aufbauen oder das Aufmerksamkeitszentrum und dann kommt es in die äh, normale gesellschaftliche Umgebung und ist dort natürlich komplett überfordert mit diesen Sachen wie, keine Ahnung, im Kindergarten muss man auch mal was teilen und wird dadurch eher schneller, ausfällig, aggressiv, äh, verhaltensauffällig einfach. Kann es sein, dass sowas dann eher auch als ADHS bezeichnet werden könnte von einem Arzt,
0: wenn er das einfach so äh, aus der Hüfte schießen kann? Naja, äh, pff, ja, in, in gewissen Teilen hast du da jetzt ein paar richtige Punkte getroffen, würde ich sagen, weil ADHS lässt sich an der Impulsivität äh, diagnostizieren, an einer an ähm, mangelnden Aufmerksamkeit, und ähm, das dritte habe ich jetzt wieder vergessen Impulsivität Aufmerksamkeit und äh, noch irgendein drittes und schlechter ich Atem vergessen und sch definitiv schlechter Atem und <lacht> und auf jeden Fall ähm, da da kann man sich halt schon mal orientieren und deswegen sage ich gewisse Teile, es kommt nämlich, deswegen sage ich auch Biografie, und das ist in dem Podcast überhaupt nicht erwähnt worden, dass nämlich Kinder in gewissen Umständen aufwachsen und dadurch was weiß ich, irgendwas fehlt denen, Mangel haben an An Aufmerksamkeit wahrscheinlich über die Eltern oder sie fühlen sich oft irgendwie bedrohlich oder unsicher und die Eltern können das irgendwie nicht äh, kompensieren oder es sind schlimme Dinge passiert, Traumata, äh, was einfach passieren kann, das ist nicht aufgearbeitet. Und immer so weiter. Und dann müssen die Kinder irgendwie damit umgehen. Die wachsen auf. Dann kommen die in die Schule. Schule ist für ADS menschen oft eine schwierige Zeit, eine sehr schwierige Zeit. Die werden auch gerne Klassen klauen. Das war auch ich. Und dann geht das immer so weiter. Und diese für mich ist, deswegen heißt es auch, also deswegen ist es auch eine, kann man das als Symptomatik bezeichnen, weil, für mich ist einfach die ADHS, sage ich mal, die Essenz aus ganz vielen Teilbereichen. Und mhm. diese ganz dieses ganze Bild, dieses Störungsbild, lässt sich dann auf sehr großer Fläche als ADHS bezeichnen. Da steckt aber so viel dahinter. Äh, und das zeigt sich auch in ganz, ganz vielen äh, Facetten im, im Alltag und in der Persönlichkeit von der Person. Und deswegen, wenn man da mal anfängt aufzuräumen mit, mit Vergangenheit und Erlebtem und seiner Gefühlswelt, dann räumt man schon so viele Facetten auf, dass am Ende so viel, sag ich mal, Klarheit und Energie wieder zurückgewonnen wurde, dass so eine ads symptomatik dann sehr, sehr klein wird. Aber ähm, genau, und es ist auch so, dass junge Menschen, die, sag ich mal, in ungünstigen Verhältnissen lange Zeit sich befinden, dass das Gehirn natürlich auch dann sich daran adaptiert. Und zum Beispiel diese Methylphenidate, wie das heißt, das hieß früher Ritalin, das heißt heute irgendwie ADHS, irgendwas Adult oder For Kids oder keine Ahnung. Das es, heißt nicht haben die ja mit, mit mittlerweile auch coolere Namen bekommen? Weil ja, Ritalin ist, weil ich glaube... Weil Ritalin hat sich
1: auch irgendwie so ein bisschen nicht so... Es hat keinen fancy Namen, finde ich, Ritalin. Ich glaube, ich
0: glaub, man hat das auch geändert, weil Ritalin wurde nachher zu einem Synonym für so, sage ich mal... <lacht> Die, nee, das will, ich, das will ich jetzt nicht sagen, das wäre gemein. Aber das Ritalin klang immer so für die Tablette für die Psychos in der Klasse oder sowas. Die ja, ganz, so genau. Also so,
1: so hat man das irgendwie damals auch mit ab, abgestempelt. Und da, wie heißt das heute? Gibt es da einen coolen Namen? so äh, Ja, so die, hat, die haben diverse ähm, Namen. Ich weiß nicht genau, wie Was, was wäre denn so ein cooler Name für Ritalin? <lacht> cool Down
0: oder äh, Cool Focus. Down,
1: Cringeless, F irgendwie sowas. F
0: ich weiß es auch nicht. Irgendwie heißen anders. Die heißen auf jeden Fall nicht mehr Ritalin. Und... Äh, äh, ach genau und ähm, das, das reagiert, weil das hat auch man geht davon aus, dass das was mit dem Dopaminergensystem zu tun hat und mit Dopaminrezeptoren und äh, weil angeblich bei adhs leuten die äh, Dopamin zu wenig äh, in der in der in der elektrischen Reizwetterleitung in der chemischen Reizweiterleitung verwendet wird und dieses äh, Ritalin soll helfen, dass Dopamin länger, sag ich mal, aktiv bleibt und somit sind die dann irgendwie haben die dann einen höheren Fokus und äh, etc pp und Leute die das dann nicht haben die nutzen nämlich dann Ritalin auch gerne als Partydroge und pushen sich damit so richtig schön auf um ein paar Nächte durchzupeitschen das kannst du irgendwie ja auch ja, machen genau dann. das, das habe ich auch also, also warte mal war Ritalin nicht auch
1: das Zeug was man manchmal im Studium gehört hat das Wenn Leute auch, ja. lange Zeit lange konzentriert bleiben möchten, weil sie vor einer Klausur Panik haben und dann irgendwie die letzten vier Nächte durchballern mit mit lernen ja, in das, der das, Bibliothek. Lässt, das lässt das lässt Leute. Das war das ist mal, doch auch
0: Italien, oder? Genau, das ist das kannst du so ein bisschen mit mit Koks äh, vergleichen. Das lässt dich einfach dann total wach werden und äh, du bist sehr aufmerksamkeitsstark und auch energetisiert. Und das aber das ist so eine Beschreibung von Leuten, die diese neurologische Störung äh, im im Dopaminergensystem im Kopf eher nicht haben oh, okay, und Leute du bist richtig im Thema drin.
1: Du kennst dich auch richtig im Thema drin, aus, ich ne?
0: Hab, ich das ist ich habe da auch mal eine Arbeit drüber geschrieben, aber dafür weiß ich schon wieder recht wenig, äh, wenn ich ehrlich bin, ich wusste schon mal mehr. Aber die Leute, die, äh, die dann diese Störung haben von diesen äh, Neurotransmittern, die sagen dann auch eher so, ja, wenn ich das nehme, bin ich zwar voll im Fokus, aber der Rest der Welt ist wie unter so einer Käseglocke. Und das habe ich damals selber so wahrgenommen. Du hattest plötzlich einen Mega-Fokus und ich war auch richtig gut. Die Schulnoten haben sich wirklich um, um zwei bis drei Noten schlagartig verbessert. Das ist krass. Ja. Und, und danach habe ich es nicht mehr genommen. Das war siebte Klasse, war mega. Achte Klasse war down und danach habe ich die Schule verlassen. So krass. Krass bin ich dann abgerutscht. So,
1: vier, vier Jahre in Folge sitzen geblieben, nachdem die Tabletten <lacht> nicht mehr da waren.
0: Das war direkt kleben, kleben, äh, kleben par excellence, kleben, kleben bleiben, par so, excellence.
1: So, sogar in, im Textilunterricht eine 5-. Das,
0: ja. das ist auch geil. Nur im Epochalunterricht. Die Epochalnote war 1++, weil ich ohne Pause, ohne Pause geredet habe. Wahrscheinlich. Nee, und, in, und in Sport warst du sehr gut, weil du viel gesagt hast. Das war auch gut. Ohne Pause. Lukas, ist jetzt gut. Vier Stunden sind um, du kannst Vier jetzt auch Stunden stehen Vier Lukas, bleib stehen. <lacht> Der Boden ist schon am Brennen. Naja, etc. pp. Auf jeden Fall war ich nach diesem, nach diesem Podcast, habe ich mich dann äh, war ich irgendwie schön so äh, angeknipst und habe mich sehr äh, irgendwie äh, lebhaft gefühlt. Und ähm dann, dann war ich auf Arbeit und dann klingelte mein Handy und äh, dann war das Lady und die teilte mit, Lukas, es ist jetzt wirklich, wirklich dringend, äh, kannst du bitte kommen? Jemand ist in unser Auto reingefahren ne wirklich so, nein bitte nicht und dann lucky aber dann habe ich dann dieses diese Nachricht hat aber dann war eine, eine aufgehende Knospe einer weiteren Menschlichkeitsgeschichte weil die Frau es war eine Frau die ist mit ihrem Porsche Cayenne <lacht> beim sehr ungünstigen Ausparken schön in unser Parkendes Auto reingebummt aber so richtig mit Schmackes oder ist da ist da so eine kleine es Spanne geht. Irgendwo? nee es ist schon also die die hintere linke Tür, die ist schon großflächig zerschrammt und hat auch eine Beule, also schön blöde, aber äh, sie ist mit da, ist dann schön da rein und ähm, dann habe ich mit ihr am Telefon auch kurz gesprochen, die war super nett und hat auch direkt alle ihre Infos weitergegeben, wirklich, dass sie mir noch nicht ihre, die Hose, Hose, Größe der Unterhose noch, noch mitgeteilt hat. Aber hast du, ab. du hast
1: die Frau nie in echt gesehen, du, du hast sie nur am Telefon gehabt.
0: Ich habe sie nicht gesehen, aber weißt du, was lustig war? Ich, sie hat mir ihren Namen gesagt und dann auch ihre Handynummer. Und dann bei WhatsApp haben ja Leute, pflegen ja da auch gern ihre Profilfotos. <lacht> und es war Iris Berben. <lacht> es war Iris Berben live und in Leder. <lacht> Sehr schön. Nein, aber es, es hatte es hatte, es hatte hatte diese Klasse von äh, Fuego in einer Persönlichkeit. Dieses, dieses Foto war war in, in drei Bereiche unterteilt. Der linke ja. Bereich war eine Geschwindigkeitsanzeige eine, eine, eine analoge Geschwindigkeitsanzeige eines Autos mit so ja. Wasser und Feuereffekten und der Geschwindigkeitszeiger, der war auf ganz Maximum hinten richtig durch. Dann war das dann war das das der mittlere Bereich des Bildes war Italien. Das war die ganze der ganze schuh und der der rechte Bereich des Bildes war sie mit einer dicken Sonnenbrille und irgendeinem Drink in der Hand. Also, das war ein sehr interessantes... Also, als Profilbild bei Profil. WhatsApp. Ja,
1: das, das war. Denn? Das ist das ja kurz vor Wandtattoo.
0: Das war schon sehr merkwürdig. Und dann, dann kommentiert Lady so, oh, warte, ich, 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 also, das, hat, das hat sie gesagt, bevor sie das Telefon an diese Frau weitergereicht hat, Da meinte sie, die Frau will gerade nochmal ihren Wagen parken. Und dann sagte Lady einfach nur so, ja, ich hoffe, die rammt ja sich zum zweiten Mal die Karre an, weil die Frau, die hat das wohl mit dem Auto auch nicht so richtig beherrscht. Ledi nee, hat mir danach gezeigt, wie die geparkt hat. Das ist auch eine Kunst, die kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Die steht mit dem halben Auto auf der Straße und <lacht> total schief in der Parklücke. Also das war auch nicht schlecht. Auf jeden Fall war sie sehr nett. Aber das ist tatsächlich eine
1: Beobachtung, die mir auch häufiger auffällt, dass die dicksten Karren am schlechtesten Ach, am entweder entweder aus Arroganz, weil sie sagen, guck mal, ja. ich habe hier so ein Porsche Cayenne oder ich habe hier einen SUV, der irgendwie vier Meter hoch ist und acht Meter lang ja. und da, da kann ich <lacht> mir meinen Freiraum auch durchaus erlauben und äh, ein ein äh, Sparzettel in Kauf nehmen. Oder die können es einfach wirklich nicht. Eigentlich wäre es vielleicht, vielleicht sind diese reichen Leute, die wurden so oft ähm, chauffiert und, und äh, kutschiert in, in anderen Vehikeln, dass sie es komplett verlernt haben und wenn sie dann irgendwo selber hinfahren, dann brauchen sie irgendwie so einen Hornbach-Parkplatz, damit sie da einigermaßen <lacht> Platz drauf finden.
0: Das sind die schön gesagt, so ein Hornbach-Parkplatz. Und selbst wenn sie auf diesen Parkplatz drauf fahren und, sage ich mal, zu 90 Prozent, der frei ist, sind die aber trotzdem schon gestresst, weil sie denken, oh Gott, hier ist ja überhaupt kein
1: Platz. Selbst dann steht oh. der eine Reifen noch irgendwo so ja. ungünstig auf einer Bordsteinkante von so einem Baum oder so. Weißt du, so Bäume, die in Parkplätzen eingefasst sind, dass das alles so ein bisschen schöner aussieht. Und dann stehen sie selbst da auf so einem 90 Prozent äh, leeren Parkplatz <lacht> immer noch mit einem Reifen so in, in, in der Erde vom Baum. Und
0: steigen dann aus, und sind aber trotzdem so richtig stolz auf sich so, ja, passt, der Baum so, steht passt. noch, das passt, ja, also so Kandidaten beobachte ich auch gerne und habe ich auch immer wieder mal erlebt, ich denke mir auch so krass, kaufen die sich so Riesenkarren, weil die dann das Gefühl haben, die fahren in der Burg in der Gegend rum und egal, dass sie, weil die, vielleicht denken die, die Größe kompensiert denen ihre Fahrkünste. Und ich habe auch letztes Mal einen gesehen, aber das war das war ein anderes Beispiel. Der hatte so einen riesen SUV, nee, nicht ein SUV, ein Pickup. Der hatte ja. sowas von ultra fette Crossreifen drauf. Und der hat wirklich, <lacht> der hat sich wirklich eine Parklücke ausgesucht. Lucky, der hätte ein Smart schon Schwierigkeiten gehabt, da rein zu Das ist aber <lacht> er, das, das ist
1: sehr halt schön. Außen stehen, dann einfach daneben stehen, sich am <lacht> noch einen Cappuccino liefern lassen, weil das <lacht> wird spannend.
0: Es war wirklich spannend. Und die Parklücke, das war, so, das war so ein Parkplatz, der, der gibt eigentlich Raum für drei Autos äh, hintereinander, also so nebeneinander gestellt quasi. Und der, 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 der Platz, der noch frei war, der war einer der äußeren Plätze. Und daneben war nämlich auch so ein eingefasster Baum. Aber der, der Typ, der ja, ein Pickup fährt, ist ja komplett mit seinen Reifen einfach in diese in diese bepflanzte, äh, dieses bepflanzte Beet einfach reingefahren.
1: Und ja, stand, das, stand, ja. hat, das sieht man so oft
0: gerade. <lacht> wirklich die dicksten Reifen stehen meistens irgendwo in der Erde rum. Wirklich, also der, aber der ist da so bewusst reingefahren, weil er mit seiner fetten Karre, der wäre, der hätte niemals Platz gehabt, der Wagen war viel zu breit, aber dachte mir so, hey, ist doch egal, ich habe ja einen Pickup, der kann ja auch Offroad, da hat er wirklich 50% der Seite des Autos einfach Offroad gemacht, da hat er da so geparkt, also das war auch nicht schlecht. Auf jeden Fall war dann die Frau sehr hilfsbereit und hat dann auch alle Infos weitergeben und Leti war da auch die Blüte in den Leuten, weil sie... Und dann da versucht, irgendwie alles zu verstehen und zu kommunizieren. Und dann kam man auch die Polizei, weil die Frau hat auch schon die Polizei gerufen und lädt hat einfach der Polizistin das Handy ins, ans Ohr gedrückt. Hier, nehmen Sie mal, das ist mein Partner. Also dann musstest du das aus der Ferne klären. Und dann habe ich es erstmal, und das war auch so geil wie die Frau. Ich habe richtig gemerkt, sie wollte sagen, ja, hallo, hier ist die und die. Da hat sie aber gezögert. Da hat dann gesagt, ja, hallo, hier ist die Polizei. Ja. hast du einfach nur <lacht> am Telefon gesagt. Da hat sie dann doch gesagt, ach nee, meinen Namen sage ich nicht. Ich sage einfach nur, ich hieß die Polizei von Berlin. Hat sie sich einfach sehr generalisiert vorgestellt. Naja, auf jeden Fall. So, aber äh, ein Schaden entstanden in Höhe von 1.200 Euro zufällig. <lacht> Wo woher weißt du das? Genau, das war der... Da sind ist mir genau einiges klar, woher dieser
1: komische Betrag kommt.
0: <lacht> da kommt er her und eigentlich waren es 1.289 und 77 Cent. Aber ich habe einfach großzügig aufgerundet. aufgerundet damit es nicht so kompliziert <lacht> ist. Weil da ist ja noch der Umrechnungsfaktor vom Bitcoin so, drin. mach das mal. Find da mal so einen Umrechner. Das ist unmöglich. Und äh, naja, das war auf jeden Fall die Geschichte. Und ich was auch noch, der, der vielleicht der Abschluss der ganzen Sache, äh, unten im Erdgeschoss ist ein hi laden und ähm, der ist sehr nett und wir kennen uns und er wusste, dass das unser Auto ist und dann hat er das dann zufälligerweise beobachtet, wie die Frau da elegant in unsere Karre reingekracht ist und dann hat er dann ist er dann an unsere Klingel und klingelte und äh, Leti äh, hatte sich heute krank gemeldet und ähm, war dann irgendwie nicht so angetan, dass jetzt jemand da zu frühen Tagesstunden einfach die Klingel so schellt und auch nicht aufhört. Sie dachte ja. dann erst, das wäre, das wäre ein Lieferbote, dann hat sie erstmal prompt ignoriert die Klingel. Und dann hat er einfach weiter geklingelt und irgendwann ist er dann entnervt an die klingeln. Also ja, hallo. Und dann hat er gesagt, ja, hier ist euer Nachbar und da ist gerade jemand in die Karre reingekracht und Leti dachte oh nee, ich muss den Wagen umparken und dann hat sie sich erstmal ist er erstmal runter und dann hat er typ, äh, der Typ, da hat dieser Nachbar musste dann mit, äh, mit Zeichensprache Leti deutlich machen, nein, da ist jemand reingefahren ins Auto. <lacht> Auto. Ja, hast, und dann, hast du zufällig,
1: also kannst du so ein bisschen beschreiben, mit was für einer Gestik Ich kann man denn beschreiben, dass, dass jemand in dein Auto reingefahren
0: ist? Genauso. Eine flache Hand und eine Faust. Und dann hat er einfach gezeigt, nein, Auto, das, tack 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 und aber das kann, man auch, ah. das kann man auch total
1: missverstehen nach dem Motto, ich verprügel dich gleich. Ich verprügel dich gleich, aber ich glaube, das Wort Auto ist so
0: oft gefallen, dass das Leti dann verstanden hat. Und dann ist, <lacht> oh Mann, sie erst mal, dann ist sie hoch und hat sich erstmal genüssig umgezogen. Und das hatte dann der Nachbar sehr witzig kommentiert und meinte, ja, also da wären ja Leute, da werden ja, ja alle Deutschen, wenn auch da längst in Unterhose auf die Straße gestürmt hätten. Mit, mit, Auto, Baseballschläger. mit Baseballschläger, mit Baseballschläger gewappnet Schläge. für alles. Für alles und alles. jeden. Und Leti erstmal den Lippenstift gerade gezerrt und dann schick auf die Straße. Und dann, äh, dann, okay, dann hat alles seinen Frieden gefunden. Und auch noch was sehr Deutsches ist passiert. Alle waren da. Keiner ist weggelaufen. Es war alles in Klärung. Aber, Luki, es kam der eine, es kam der eine Passant vorbei, der die wie aus dem Nichts auftauchen und dann sich immer als Zeugen anbieten und das in ja. einer Vehemenz, dass sie dann beleidigt sind, wenn sie dann doch gar nicht benötigt werden und der <lacht> schrie sofort los ich habe das so Leute, gesehen So Leute, die einfach das, das, das Wort
1: Zivilcourage einfach leben, die, die sich das morgens einfach richtig vornehmen und sagen Wirklich? heute mache ich das Leben von einem anderen zu einem. Äh, zu, zu, ich heute sorge ich im, im Leben eines anderen
0: für einen erleuchtend schönen Moment für eine Leuchtung und für einen anderen äh, eben nicht. <lacht> der dann halt durch mich auf jeden Fall als 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 Opfer, als Täter, als Täter wird er wird er von mir hervorgehoben und der hat sich da wirklich sehr vehement einmischen wollen und nachdem dann die Polizei ja vielen Dank für ihren Einsatz, aber wir haben alle, alle sind da, sie können jetzt weitergehen. Ah, hat das, dann mit, diese, diese Passanten das das in Berlin sehr,
1: weil egal wo was passiert, Passanten, die, die sich sind dafür interessieren da. und einen ja. Kommentar abgeben müssen, die findest ja. du wirklich an jeder Ecke und dann hätte es nur noch nicht. irgendwie so gefehlt, dass er sich so in Berlin eingestellt hat, einfach nur gesagt hätte,
0: DT das, das hier kracht hier war hat der kracht hier war ich hab das hier gesehen war also ich hab ja ich ja meinen wodka aufgemacht, wa? war und ich hab das hier sehen. also wenn sie was wissen wollen fragen sie mich war ja so ein, ich bin augenzeuge
1: ich bin <lacht> augenzeuge lassen ich sie mich <lacht> das einmal sehen
0: ja, das sogar, ich bin sogar doppelter augenzeuge ich, ich habe noch zwei augen also also da war alles da war da war alles dabei also deswegen war das ein interessanter tag für mich und dann äh, nach der arbeit sofort hergestürmt und äh, naja dann war der Tag dann ja. auch schon gegessen aber so war es Lucky das war das war der so Tag. War's. Lucky ich bin ich will Lucky. kein Spielverderber sein aber ich
1: heute ich, lass mal heute nicht so lange machen ich nee, muss ich ab, muss hier ab wirklich jetzt. heute wirklich? noch so viel äh, ja. Wuppen wie man so schön sagt deswegen, <lacht> Wuppen ist schön das ist Wuppen schön. ist schön deswegen <lacht> machen wir vielleicht machen wir einfach nächste Woche dann eine längere Folge als ja, kleine Wiedergutmachung dann Aber heute bin ich, so, ich, ich bin so unruhig, weißt du? Ich, es, ich kann das verstehen, Lucky. die Wollmäuse, die ich merke, warten. Ich kann, hier,
0: ich kann hier heute nicht auf dem Level performen, wie ich das gerne möchte. Nee, du musst auch noch wirklich was machen. Außerdem musst du noch in den, in den Mafia-DM, du, so. du brauchst die Tüten. Du brauchst, wirklich, pass, so. pass auf, dann machen wir es jetzt fini. Du hast mir ja äh, quasi äh, Open-End äh, das Zepter in die Hand gedrückt für den Schlusssatz. Das heißt, ich greife genau. mir ich mein Zepter. Ich verabschiede mich
1: schon mal für heute. Äh, macht euch einen schönen Sonntagabend und wundert euch mal heute nicht, warum Luki an einem Sonntag eigentlich arbeiten war. Und wir so, genau. äh, hören uns dann nächste Woche. <lacht> und Luki beende diese kurze, knackige Folge mit einer schönen adhs ADHS-Anekdote.
0: Leute, ja, ich bin... ADHS positiv und Corona geimpft. Von daher, habt keine Angst vor mir. Ich bin auch nur ein Mensch. Ich trage das Zepter der Weisheit. Ich trage das Zepter der Dummheit. Es ist alles dabei. Und wir wollen heute gemeinsam an unseren Lucky denken, dass er im Skiurlaub die steilsten Pisten, die rutzigsten Abfahrten findet, die sichersten Klamotten und hoffentlich schafft er es, jeder Kanone auszuweichen. Und wenn er doch mal die Leitung platzt, dann hoffentlich nur seine eigene und das in voller Freude. <lacht> von daher wünschen wir ihm eine schöne Woche. Bis es wieder heißt Riesling and Fried, <lacht> so wie der Amerikaner es sagen würde. Riesling and Fries, Riesling and Fried <lacht> ist doch klar. Aber weißt du, weil, weil du gerade noch meintest, du bist
1: ADHS positiv. Das hast du mit so einem Lächeln <lacht> im Gesicht gesagt. Da musste ich an Leute denken, die gerne von sich
0: behaupten, ich bin positiv bekloppt. Ich bin positiv verkloppt. Wer kann das denn? Also wer das sagt, dem hau ich eine runter. So eine Scheiße. <lacht> das möchte ich überhaupt nicht hören. Gut, von daher, ihr Leute, zieht die Strapsen stramm. Und den also, Busi Bussi Baba, sag ich mal. Bussi Baba, das werde ich wahrscheinlich bis, äh,
1: die nächsten Tage öfter hören. Und äh, Busi ja, bis nächste Woche, Luki.
0: Ja, bis dann. Tschüss.